0: Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue sur le numéro 3 du podcast SonicOnline.fr, le site francophone de référence sur la réécriture des classiques de la littérature occidentale et Sonic le Hérisson. Dans ce troisième numéro de notre podcast, nous aborderons Sonic and the Black Knight, le nouveau jeu sorti tout récemment sur la console Wii. On va parler de ses atouts, de ses handicaps, ses ventes, son, son orientation, son éventuel successeur également. Pour cette émission, je suis de nouveau en compagnie de Cédric Barthez, le webmaster de SonicOnline.fr. Salut Cédric Salut tout le monde et de son fidèle assistant Saylonix, alias Christophe. Salut Christophe. Bonjour. Donc euh, on va commencer par aborder euh, les ventes de, de de ce jeu de Black Knight, Sonic and the Black Knight. Donc il est sorti il y a maintenant plus d'un mois euh, dans euh, tous les continents de la planète qui et euh, donc euh... <coughs> Oula, mm. ça commence super bien.
0: <rire>
1: donc ouais, euh, il est sorti, euh, ouais. voilà. Donc, euh, donc on, a, on a des chiffres de vente qui commencent un petit peu à se préciser, et donc on est allé vérifier sur euh, VG Charts, donc euh, un site bien connu euh, des amateurs de vente de jeux vidéo qui répertorie de façon plus ou moins fiable euh, les ventes sur le, sur le moyen terme, le long terme. Et donc euh, après sa sortie, euh, euh, j'ai les dates juste de, sous les yeux, le, le 12 mars dernier au Japon, le 3 mars aux états unis et le 13 mars en Europe, donc... Euh, aux alentours de la première quinzaine de mars, euh, les premiers chiffres sont tombés. Donc, euh, est-ce que l'un de vous deux les a sous les yeux, Christophe, Cédric, pour commenter un petit peu euh... ah, est <rire> galant, On n'est pas, pas prêt, quoi. Mais, euh... <rire> Sans déconner, euh, c'est quoi euh... cette équipe il y, avait, je je crois crois que tout, il y avait 140 000, je crois. Euh... Ouais, tout oui, alors, euh... oui, voilà. Donc, euh, en gros, euh, les chiffres globo globog je les Charts, c'est quelque chose comme 150 000. Donc, euh, ouais, je les les tailles, sais,
2: donc, je les ai devant les yeux là.
1: Voilà, euh... 10 000 effectivement,
2: c'est euh... Donc ça fait 4 semaines qu'il est sorti, euh, 5 semaines qu'il est sorti dans certains continents, et en tout, il a vendu 150 000 exemplaires, il euh, y en a euh, 90 000 de vendus aux US, 50 000 en Europe, et puis euh, 10 000 euh, au Japon. Voilà, donc c'est assez euh, c'est assez ridicule quoi, 150 000 exemplaires en Sonic sur la Wii qui est vendue, euh, je sais pas, il y a combien de millions d'exemplaires de Wii maintenant, mais... Euh c'est assez énorme. <rire>
1: oui, ben, effectivement, là, là, oui, pour, pour ceux qui euh, sont étaient sur une autre planète depuis euh, quelques années, euh, c'est la première console euh, du marché en ce moment et avec une large, large avance sur ses concurrentes, la PS3 et la Xbox 360. Et euh, donc, euh, oui, à titre de comparaison, on pourrait par exemple citer les, les ventes de, de Sonic et The Secret Wings qui, elle, s'élève à quelque chose comme 2 millions de vente, alors Secret Rings est sorti il y a quelques années déjà, mais quand même 2 millions euh, dont la plupart sont évidemment réalisés dans les premiers mois suivant la sortie, c'est quand même euh, beaucoup plus que Black Knight. Hein. Est-ce que ce chiffre pourrait encore augmenter bah, euh, Pour Secret Wings, euh, ça m'étonnerait parce que bon, je ne suis pas très euh, calé en, en vente, je pense que Cédric s'y connaît un peu plus sur le sujet, mais euh, passé une certaine période, les ventes ont tendance à se tasser pour les jeux vidéo, ça joue surtout sur le premier mois, n'est-ce pas
2: a priori, le, en tout cas, les deux premières semaines de vente euh, donnent une indication sur les euh, sur le sur les semaines, euh, fin, sur les ventes globales que va faire un jeu en fait. Euh, ouais. Là, si les deux premières semaines sont pas très bonnes, euh, c'est euh, pas gagné quoi. Il y aura sûrement, à mon avis, un petit sursaut euh, au moment de Noël en fait, puisque mmh. les Sonic euh, c'est quand même des jeux euh, pour les enfants et euh, mais bon, euh, je suis pas je suis pas certain que ça soit ouais. un énorme sursaut vu que sur Wii il y a quand même euh, euh, un nombre de jeux assez important pour les, pour les gamins et, ouais. euh, donc euh, j'ai peur qu'ils soient noyés euh, au milieu de tous les jeux Nintendo et compagnie oui voilà, Après, surtout... effectivement euh, Secret Rings Secret Rings était sorti au moment où il n'y avait pas trop de jeux euh, sur Wii et euh, il y avait une bonne visibilité quoi
1: ouais surtout que bon euh, entre d'ici et Noël il y a justement pas mal de jeux qui ont tendance à sortir sur Wii hein. Euh, qu'on qu soit de bonne ou mauvaise langue sur la console, le fait est que euh, <rire> Black Knight risque de se retrouver avec un peu de concurrence d'ici là. Et euh, toujours à titre de comparaison, je citais les ventes de Secret Wings, qui est un épisode exclusif euh, à la Wii, Et, mais il y a également Sonic Unleashed, dont on parlait dans les épisodes précédents de ce podcast, qui euh, lui euh, a réalisé son plus gros score sur Wii, alors que c'est un jeu multiplateforme qui est sorti sur d'autres consoles. Euh, C'était dans les 800 000 si je ne dis pas de bêtises, c'est ça
2: Oui, oui, ouais, c'est ça. 850
1: 000, ouais. voilà, donc euh, quand même... Euh, on est encore une fois, très loin des, des 150 000 de Black Knight. Hein. Donc, euh, Mais comment pourrait-on expliquer ces, ces chiffres de vente plutôt, plutôt décevants euh, Est-ce est -ce, euh, ce aurait -ce un rapport avec la, la qualité du jeu finalement Est-ce qu'on est qu a affaire là à une suite des délavée euh, c'est un jeu qui lui-même était déjà un spin-off hein, dans le, le cas de Secret Wings. Black Knight est la suite directe de Secret Wings. Euh, alors là, je me tourne vers Cédric puisque c'est celui d'entre nous qui a pu jouer au jeu et assez longuement même. D'après toi, est-ce que si les gens n'achètent pas, c'est parce que le jeu est pourri ou euh, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, parce qu'il sort au mois de mars. Le mois de mars, euh, bah, en tout cas pour un jeu très grand public comme ça, ça me semble pas être une très très bonne période. Ensuite, effectivement, le fait que le jeu soit pas très bon, qu'il soit fait descendre par toutes les critiques, euh, font que bah, ça aide pas. Et puis euh, après, je suis pas certain que l'univers euh, Moyen Âge, euh, bah, ça donne envie. Enfin, cet univers-là, en tout cas dans un Sonic, je sais pas si ça donne envie aux, aux amateurs de jeux vidéo euh, bah, d'acheter ce Sonic-là. Voilà.
1: Ouais, le grief est souvent revenu dans les, les critiques de la presse justement, qui elle aussi. Euh... Euh, plafonné à quelque chose comme 5-6 de moyenne sur 10 hein, donc euh, à peine plus de la moyenne euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui euh, finalement toi de ton côté toi qui as pu jouer un petit peu est-ce que tu penses que, que les critiques sont fondées est-ce que Sonic avec une épée ça a aucun intérêt ou alors est-ce que tu penses que euh, si les gens avaient un peu dépassé cette appréhension le, le jeu aurait mérité des ventes plus importantes c'est quoi ton avis sur le, le titre en fait en deux mots
2: <rire> en deux mots euh, mon avis c'est que c'est un titre euh extrêmement moyen en fait euh, on sent que le jeu il a été enfin c'est bizarre parce qu'ils ont eu deux ans pour faire le jeu mais euh, on a l'impression que le jeu il a été fait à la va vite alors soit c'est parce qu'ils ont une toute petite équipe euh, et donc ils n'ont pas pu faire mieux en deux ans mais euh, en tout cas ouais on sent le jeu fait à la va vite très rapidement pour pouvoir avoir sortir un, Wii, un Sonic sur Wii le plus rapidement possible et euh, mais c'est vrai que il aurait mérité peut-être d'attendre un an parce que s'il faut à Noël il y aura pas de Sonic sur Wii et ils auraient peut-être pu sortir ce Sonic-là plutôt que euh, sortir ce Sonic-là euh, quelques mois après le Sonic Unleashed sur Wii. Mais effectivement, euh, ce jeu, en tout cas moi, j'ai trouvé le jeu moyen. Euh, il vaut pas ses 60€ dans le sens où il est super court. Après, si vous jouez en multi avec, tout, avec vos potes, euh, pourquoi pas. Mais le, le, les mini-jeux multi sont, sont moins bien que euh, dans un Mario Party, quoi.
1: Oui, il y avait ce petit ouais. mode multijoueur là, mais c'est surtout pour le solo en fait. Finalement, l'expérience en, en vaut-elle vraiment la peine euh, globalement en bon, sachant bien entendu qu'on a eu un jeu à, des jeux Sony à un rythme soutenu pendant quelques, ces dernières années, mais euh, comparé à Unleashed par exemple sur la même console, finalement, le, le, lequel des deux t'aurais le plus amusé
2: Alors, j'ai pas joué au Unleashed sur Wii, j'ai mmh. joué au Unleashed sur 360, mais euh, on va dire que de manière générale. C'est kiff kiff, je dirais, euh, je me suis autant amusé sur les deux. Ou, euh, ou autant peu amusé sur le deux. <rire> ça dépend comment on voit les choses, mais euh, en tout cas, euh, j'ai pas trouvé que l'un était vraiment meilleur que l'autre. C'est euh, deux jeux sympathiques jusqu'à un certain point, c'est-à-dire à la fin du jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est euh, à chaque fois vers la fin du jeu, ça devient tellement dur et le gameplay est tellement approximatif que ça devient insupportable. Mais sur les trois quarts de l'aventure, ce sont des jeux assez sympathiques, quoi. Mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard, quoi.
1: Voilà. Donc de toute façon, on peut s'attendre à ce que tu nous publies d'ici quelques jours un petit article en détail sur le gameplay de ce jeu. Tu nous feras une espèce de petite review sur ce j'imagine. Bah, c'est prévu, ouais. Et voilà, donc on aura l'occasion d'en savoir plus sur le gameplay de ce jeu, et notamment de le comparer avec son, son prédécesseur, Sonic et the Secret Rings, les deux faisant partie de la, la même série que ces gars a finalement euh, euh, baptisé rétroactivement la Storybook Saga, Storybook Saga, excusez mon anglais un petit peu moyen, <rire> Storybook, donc livre d'histoire, euh, c'est une saga qui en fait euh, s'inspire un petit peu des, des canons de la, de la littérature, euh, occidentale euh, ou même orientale, on a eu les Mille et une Nuit, puis les Chevaliers de la Table Ronde, donc euh, deux jeux qui, qui, qui empruntent un petit peu au, au folklore euh, de notre littérature, de notre histoire, pour y mettre Sonic dedans, donc euh, une, idée, une idée plus ou moins originale, certains détestent, d'autres apprécient, d'autres trouvent ça très, très sympa. Toujours est il que... faire le
2: Da Vinci Code
1: oui, voilà. Alors justement, on se pose tous la question, mais après, euh, mille nuit, nuits, je de la table ronde, qu'est-ce que ces gars va bien pouvoir nous trouver Donc euh, justement, euh, dans ce sens-là, on a pu voir un sondage se pointer sur le Facebook officiel de Sonic, puisque Sonic est fashion, il a un Facebook, vous vous rendez compte Et donc sur son profil Facebook, euh, un sondage a été récemment publié, donc la question posée, euh, je vous l'affiche tout de suite, euh, c'est en gros, euh, quel univers vous vous, vous l'imaginez euh, pour le, le prochain euh, épisode de la saga storybook, donc la, le successeur de Sonic and the Black Knight. Donc parmi les propositions, tenez-vous bien, le film noir, le, les limites des légendes grecques, le, le film d'horreur, la science-fiction, l'univers western cow-boy, euh, et même une petite case autre, pour les, les, les fans de Sonic qui, soit dit en passant, auraient peut-être de l'imagination. Donc en euh, tous les cas, les résultats tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, c'est pas définitif, je les ai sous les yeux. On a donc une majorité de 30% pour les mythes et légendes grecques, euh, suivi par euh, la science-fiction, puis la puis euh, l'horreur, puis les films noirs, euh, le western, etc. etc. Donc, euh, bref, on, on brasse finalement, on parle de littérature, mais en fait compte, on va plutôt brasser dans les clichés extrêmement larges. Donc, euh, on avait déjà vu ces gars explorer peut-être la, la série B canadienne un peu plus tôt, mais, <rire> mais euh, voilà, en tout cas, euh, euh, donc euh, des pistes qui sont ouvertes. Alors donc je me tourne vers mes, mes, deux, mes deux participants. Qu'est-ce qu'ils pensent un petit peu de, des, des pistes que ces gars semblent évoquer Ça, ça a l'air un peu étroit ou alors -ce au contraire c'est trop large Vers quoi ils auraient dû se tourner à votre avis Ben
3: moi j'aurais bien voulu qu'ils fassent l'univers de Sonic, mais il y a 10 ans quoi. Pas... <rire> à chaque fois que je vois, euh... je vois un truc comme ça, je me dis que bah... On ne on retrouvera jamais euh, une, que, un niveau avec une colline verte ou quoi
1: bah, En même temps, là, on parle de... Oui, colline verte, Green Hill, tu veux dire. Hein, pas ouais, encore ouais. Mindos. Hein.
3: <rire> ouais, oui, non.
1: Euh... forcément. Oui, bah, alors, en même temps, on parle de, de spin-off, hein, donc de, de saga dérivée euh, bon On peut également critiquer le fait que, que ces gars se mettent à faire des sagas dérivées là où l'un principal euh, n'affiche peut-être pas une santé éclatante. Mais toujours est-il que si saga dérivée il doit y avoir, euh, comment vous, vous auriez pu l'imaginer euh, ou est-ce que vous l'imaginez, tout simplement
0: je <rire> sais
2: pas. <rire> Qu'est-ce qu'il faut imaginer? Euh, la Sega dérivée. Bah, euh, sur les forums, on avait
1: lu des propositions bah... plutôt audacieuses. Ouais, bah, ouais, ouais que, un, un Je pense que ça pro, dépend.
3: <rire> je, je pense que ça dépend ce qu'implique l'univers utilisé. J'avais plutôt bien aimé ce qui était dans Secret Rings. Après, mmh. euh, tout ce qui est l'univers des chevaliers, ça imposait l'épée. Euh, J'ai pas trouvé ça super comme innovation.
1: Oui, voilà. Voilà, parce après, et la répercussion sur l'univers, également sur le gameplay. Et donc enfin euh, Toutes les idées sont bonnes à prendre, et j'imagine que ces gars, en partant sur le sur chevalier, ça a été l'occasion de mettre un petit peu de, de hack and slash et de gameplay à l'épée, donc bon ça, également, tu, tu pourras t'épandre un peu là-dessus, dans, ta, dans, ta, dans ton test de, de, de Sonic and the Black Knight. Euh, ouais, voilà, donc finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment imaginer, franchement, si on a un prochain Sonic Wii qui s'inspirait des mythes et légendes grecques En quoi on, on pourrait euh, être en droit de s'attendre Est-ce que ce sera encore un, un jeu avec... Euh, avec un, un gameplay original ou ce qu'on qu essaierait de marcher sur les, les platements de Secret Rings euh, à Advitam Eternam euh, Comment peut-on voir ça bah
2: Les mythes euh, grecs, ça fait vachement penser au, à la thématique de, des God of War. quoi.
1: Oui aussi, euh, oui. <rire> euh... Encore. <rire> Donc Encore. moi, ce qui,
2: ce qui me ferait bien marrer, c'est euh, qu'ils partent vraiment dans le parodique et puis que Sonic il aille euh, affronter euh, Kratos, les God of War. <rire> voilà. ça, oui, ça, voilà, ça serait où... marrant. Ou, euh, ou Knuckles ou... déguisé en Kratos quoi, enfin des trucs comme ça.
1: Oui bah parti comme euh... c'est parti, c'est cousu de fil blanc quoi. Knuckles en Mars, euh, ami en Vénus, ainsi de suite. Hein. <rire> c'est un peu le problème justement. C'est peut-être qu'on peut on peut peut-être faire ce reproche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au final, euh, sous couvert de s'inspirer de littérature et euh, comment dire de, de folklore, on, on peut reprocher à Sega de se vautrer dans les clichés, euh, faute de trouver mieux pour pour Sonic en fait. Mais bah, euh...
2: c'est euh, une solution de facilité, hein, c'est clair. Et l'histoire elle est déjà écrite, les personnages sont connus. Euh... Ils prennent juste les passages Sonic, ils font Ralph Hulk, on va le mettre en bidule, euh, Ami, on va, le mettre en, on va la mettre en truc, nuche, et, euh, et puis après, il n'y a plus qu'à faire une sorte de gameplay sur, euh, sur un rail, et puis c'est parti quoi.
1: Ouais, c'est bah, d'autant plus euh, dommage que peut-être qu'au tout, tout début, lorsqu'on avait évoqué Stickler Wings, euh, à l'époque où il s'appelait encore Sonic Wildfire, c'était un des premiers jeux où oui, il avait fait, euh, entre guillemets, sensation alors qu'on n'avait vu que quelques images, euh, l'idée euh, d'un monde hybride entre les milieux tu, et tu, probablement pas non plus ce qu'il y a de plus exploité en jeu vidéo et le monde de Sonic tel que chaque fan s'en fait une, 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 une idée personnelle ça c'est faut dire ce qui est enfin euh, cette idée d'un monde hybride aurait pu donner quelque chose de relativement intéressant mais est-ce que l'idée peut peut encore trouver satisfaction chez vous ou bon, apparemment c'est mort euh, a priori même, euh, même malgré ce qui a été fait dans ce Black Knight
3: non je pense que ça peut être réussi vu que les histoires genre tout ce qui est mythologie grecque c'est un peu la base euh, tout ce qui est euh, un peu théâtre qu'on a aujourd'hui paraît selon certains, c'est censé être les meilleures histoires, euh, tout ce qui est euh, bah, grec, latin, etc. Après, il faut savoir comment exploiter. Moi, je suis plutôt déçu, euh, bah, déjà, de ce que les gens disent et de ce que je vois pour euh, le, le Chevalier Noir. Mm -hmm. Et euh, je pense que oui, c'est une solution de facilité. Après, c'est pas parce que c'est une solution de facilité que ça peut être un mauvais jeu, mais pour l'instant, de ce que je constate, c'est que ces gars, ils s'en sortent pas.
1: Ben, Cédric, toi t'as ouais, constaté quoi pourrait, euh,
2: En fait, il pourrait mélanger, euh, c'est dans le résultat du, du sondage, il pourrait mélanger la science-fiction avec les, les légendes grecques, ça, ça ferait un peu Ulysse 31, quoi. <rire> oui,
1: bien vu, ou l'aurore avec les westerns, et là, ça fait un petit peu euh, ce jeu de rôle avec des, des, euh, des vampires dans le western. Enfin bon, a, dans le far west, on a vu plein de trucs comme ça, <rire> toute évidence, il y a des matières, mais euh, justement, c'est En Cédric... tout cas,
2: ouais, en tout cas, on, on parle beaucoup de l'univers, mais on parle pas du gameplay. Ce qui est important, c'est le gameplay et euh, l'univers, ça peut être tout ce qu'on veut. Tant que le jeu est bon, enfin, en tout cas, mon, mon point de vue, c'est que tant que le jeu est bon, euh, est, est, euh, moi j'y joue quoi. Et là, oui. le, le, le jeu est, est juste pas très bon en fait, et euh, c'est ça le plus gros problème.
1: Ah oui, bah justement, le, le jeu pas très bon, mais alors, euh, bon, je vais pas te, te demander non plus de, de, de t'étaler sur les, les raisons du pourquoi, du comment, puisque c'est plutôt l'objet d'un test à l'écran. Non, mais les problématiques.
2: Mais... Euh... Elles existent, enfin, ça fait 10 ans que Sonic est pas très bon. Euh, oui, ça, mais. Pas, ça n'a rien à voir avec cette série en particulier, quoi. Euh, ben, voilà, bah, c'est juste que.
1: Précisément. Euh...
2: C'est juste qu'il faut qu'ils arrêtent, il faut juste qu'ils arrêtent de, de, de nous pondre des univers et de, de, de mettre tous leurs efforts là-dedans, parce qu'on voit, voit bien dans Second Rings qu'en dehors du gameplay, tout le reste est bien travaillé, quoi. Graphiquement, c'est joli. Les interfaces euh, en 2D des menus sont super belles, les musiques sont sympas, mais le gameplay, on a l'impression qu'il n'y a, a pas de game designer sur ces jeux, quoi. Donc, euh, euh, à un moment donné, il faut qu'ils embauchent des gens, quoi.
1: Bah, précisément, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on parle beaucoup d'univers et des sondages Facebook, etc., de, de l'image que ces gars veulent bien donner de. De la saga telle qu'elle a fait vivre sur Wii, donc de, son, de ce storybook, ce series. Mais il y a également, comme tu disais, des gens qui bossent sur le gameplay et qui ont également leur petite idée sur la question. Et euh, là, je, vais, je voudrais citer un, un article assez récent. Donc, euh, il s'agit en fait du, des propos euh, commentés par un, par un journaliste de, du Sonic Stadium, euh, un, site très, un site de référence particulièrement connu de la scène Sonic anglophone. Donc, euh, c'est un petit article qu'il a posté euh, euh, fin mars, donc euh, dans la foulée de la sortie de Sonic et The Black Knight et il réagit au propos de Tetsu Katano, qui est le directeur, le, le, le responsable de la division japonaise de la Sonic Team, donc les, les développeurs de Sonic depuis perpète maintenant, et donc euh, Tetsu Katano disait récemment dans une interview qu'il fallait euh, être tolérant vis-à-vis -vis de Sonic and the Black Knight, et le regarder comme un jeu pour enfants, et pour euh, casual, c'est un petit peu le... Encore une fois on retrouve le mot magique casual, et euh, que je... C'est comme, ça plus. me
2: rappelle... Ouais. Je suis désolé de te couper, mais ça me rappelle pour Astérix et Obélix le dernier film là, qui était super naze.
1: Oui, le film. Il disait pareil.
2: Il disait non, mais euh, vous y allez avec votre regard d'adulte. Euh, les enfants, eux, ils adorent quoi. Oui, enfin, effectivement. Euh, C'est le... un, euh, un peu honteux d'essayer de vendre la merde à des gamins. Hein.
1: <rire> <rire> oui, simplement bah... parce qu'ils
2: sont gamins et qu'on peut leur faire bouffer ce qu'ils veulent, quoi. Ça en fait, c'est un vieux bah, débat. Bah ouais. en, en, en France, ça remonte
1: à très longtemps. On peut, on peut aller jusqu'à euh, AB Production et le club Dorothée, si on veut. Mais <rire> oui, effectivement, ça remonte à, 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 à vachement longtemps. Mais euh, donc revenons-en plutôt au propos de Tetsu Catalogue puisqu'il il parle des enfants, mais il parle aussi des des, des Encore une fois, ce mot magique que j'arriverai jamais à prononcer correctement, <rire> décidément. Les <rire> casuels. Casuels, Voilà, c'est l'inverse. Casual, casual. Bref. Donc euh, oui, oui. Donc une audience donc euh, qui est censée être euh, moins exigeante. Euh, enfin dans les propos exacts, je vais vous les traduire. Ce Tetsu Katano il explique qu'il faut penser comme un enfant, et approcher les choses de leur point de vue et euh, essayer d'imaginer ce qu'ils ont envie de voir. Donc euh, l'auteur de l'article de, de sur euh, sur euh, le Sonic Stadium, qui, donc qui reprend ses propos, euh, prend Tetsu Katano au mot. Il prend la lettre et lui dit euh, très bien, bah, je vais prendre mes, mes cousins, euh, je vais dire les enfants, je vais leur donner euh, The Black Knight et je vais voir un petit peu comment ils réagissent. Donc voilà, il, il, en fait c'est trois enfants voilà. Donc il va, il va lui, il leur prête The Black Knight et observe leur façon de, de jouer un peu au jeu. Et donc bon, sa conclusion est un peu, euh, est, est un petit peu frustrante. Donc je vais, je vais laisser euh, Cédric ou Christophe en, en parler. Vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé
2: euh, Ouais, <rire> moi j'ai vu comment ça s'est passé. Euh, bah en gros ce qu'il ce qu explique c'est qu'au début donc, quand, euh, quand il y a la scène cinématique euh, les gamins ils trouvent ça super cool et puis dès qu'il faut commencer à jouer ils trouvent ça super naze quoi. Bah, en gros ils ont, ils ont même euh, le même avis que la plupart des journalistes et en gros ils, ce qu'il expliquait c'est que le jeu est, est trop dur pour les gamins que euh, d'une part ils ont assez rapidement mal au bras et d'autre part euh, ils comprennent rien à ce qu'il faut faire enfin euh, bref ils, et euh, donc voilà c'est donc, pour ça que ils se rassurent comme ils peuvent en disant non, mais ce jeu a été fait pour les gamins. Si vous êtes pas un gamin, vous pouvez pas comprendre. Non, mais c'est surtout que leur jeu il est tout pourri et qu'ils essaient, de... essaient de trouver des excuses comme ils peuvent quoi. Mais honnêtement, mm -hmm. en tout cas, ce jeu-là, je... pour moi, c'est clair que c'est pas un jeu pour les gamins dans le sens où euh, toutes les mécaniques de gameplay sont hyper floues. Il y a rien qui est expliqué de manière très claire. Euh, le jour où ils auront compris que pour faire un jeu et pour que les gens comprennent euh, bah, le jeu c'est pas euh, la difficulté qu'il faut baisser c'est euh, juste euh, faire un effort pour expliquer aux, aux joueurs euh, comment le jeu se joue c'est ça qui est important en fait oui le caractère et, intuitif quoi voilà et puis l'exemple typique en fait dans les, dans les derniers Sonic c'est euh, le personnage qui part pendant que tu joues Oui. qui te ah dit euh, ouais il faut, <rire> que il faut que tu fasses ça ou il faut que tu appuies cette touche là enfin bref Très ou que ou es en train de jouer, mais t'as pas le temps sauf que t'es en train de jouer donc as, tu fais pas attention à ce qu'on dit et euh, s'ils veulent passer ces infos là qui sont hyper importantes en termes de gameplay il faut qu'ils mettent le jeu en pause et qu'ils expliquent aux joueurs ben voilà, c'est le ouais. euh, genre de choses qui, euh, qui fonctionnent pas et, euh, et pourtant qu'on qu revoit de jeu en jeu sans arrêt quoi
1: oui, c'est précis, ben précisément ce que l'auteur de, de l'article met également en valeur. Il précise que, de prise d'observation, en regardant ses trois enfants jouer, il en a déduit que la difficulté, parce que les enfants trouvaient le jeu trop difficile, euh, le, le, trouverait plus son origine dans des choix de design euh, un peu hasardeux, euh, plutôt que dans, dans une véritable difficulté. Et, euh, et justement, il fait encore le lien avec la plupart des, des testeurs, des journalistes de la presse euh, jeux vidéo qui en, en sont arrivés à la même conclusion, à savoir qu'on avait des choix de design qui rendaient le jeu peu intuitif et, et trop difficile. Donc euh, c'est un, euh, un petit peu finalement le, euh, le comble pour un jeu qui se veut pour enfants et, et casual de, de se retrouver trop difficile en fait, c'est plutôt, plutôt euh, objectif foiré pour ces gars sur le coup.
0: Ouais
2: ouais mais c'est pas la première fois
1: et Voilà parce que... <rire> mais il y, y a également peut-être une distinction à faire parce que le, um, Tetsu Katano, donc le directeur de la division japonaise de, de la Sonic Team, celui, euh, celui qui a prononcé les, les propos en, au premier endroit donc justement... Euh, il, il parle indifféremment des enfants et des casuals en disant il faut adopter leur point de vue, mais est-ce que le point de vue des enfants est celui des casuals, on dirait c'est facile mais l'un n'est pas, pas spécialement la même chose que l'autre
2: Non mais il, il fait le malin hein, en disant euh, il faut adopter le point de vue des gamins mais est-ce qu'ils ont fait tester leur jeu par des gamins, est-ce qu'ils ont euh, analysé leur façon de réagir est-ce qu'ils ont corrigé le, le, le jeu en, en conséquence moi franchement j'ai pas l'impression ouais.
1: hein. Parce que si on est un peu mauvaise langue, on pourrait dire aussi que euh, savoir, euh, essayer de savoir ce que les enfants ont envie de voir, la Sonic Team est quand même euh, un petit peu qualifiée dans le domaine. Hein. On a vu quand même des trucs assez hallucinants depuis quelques années dans les Sonic, dans les scénarios notamment, et euh, on peut presque supposer qu'ils en savent quelque chose, des fantasmes des enfants. Euh, et c'est surtout,
2: que... <rire> surtout que Sonic, c'est un jeu pour gamins, quoi. C'est euh, oui. comme les Pokémon, c'est comme les Mario, enfin voilà, c'est des jeux qui. Euh... À la base, c'est un peu comme un, un peu comme les Pixar à la base, c'est-à-dire euh, c'est des euh, univers très euh, très enfantins, c'est euh, scénarios simplistes. Enfin, le, le, la cible principale c'est les gamins. Après, il y, euh, y a le gameplay ou euh, des choses euh, un niveau des niveaux de lecture supplémentaires qui font que les adultes peuvent s'y intéresser, mais euh, à la base c'est des trucs pour les gamins, donc euh, que des mecs de la Sony qui arrivent en disant euh, non mais Sonic c'est pour les gamins, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes quoi.
1: Et voilà, puis euh, bon, c'est pas c'est pas la réputation que la saga a donnée depuis ces derniers épisodes, que, enfin je pense particulièrement à Sonic 2006, encore une fois, mais euh, c'est, euh, disons que jusqu'à présent, la série Sonic qui n'a pas essayé de, de se donner l'impression d'être autre chose qu'une série pour enfants, donc euh, pourquoi adopter dans ce cas-là euh, ce discours euh, si ce n'est euh, pour justifier le, le coût du Sonic avec une épée, enfin des, des trucs comme, comme je disais plus tôt, ce qui ont peut-être pu rebuter les acheteurs, qui peut -être sont peut-être responsables des ventes moyennes du jeu, alors que précisément, on essaie de vendre sur Wii, ce qui est pas évident, il faut bien le reconnaître, hein, tout le monde euh, ne s'en tire pas très bien avec cette console, et euh, on essaie de vendre sur Wii avec un jeu qui veut pour enfants, casual, casual, mais qui s'il à côté de la plaque, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer de la part de Sega Enfin, euh, moi je à un co correct.
2: Ouais, ce que je, je constate constate surtout c'est que euh, moi j'ai l'impression que les premiers sonics sur mega drive étaient vachement plus casual que les sonics de maintenant quoi euh, avant il y avait euh, on va dire dans les niveaux il y avait très peu de trous euh, quand tu te faisais toucher tu perdais oui. des, des anneaux mais tu avais quasiment euh, toutes les chances de les récupérer euh, alors qu'aujourd'hui dans les euh, jeux 3d euh, entre euh, <rire> entre euh, que s'appelle euh, oui enfin tous les jeux de 3D enfin depuis euh, Sonic Aventure 2 euh, entre le, le contrôle des personnages qui est euh, compliqué euh, et, euh, et le, le, le fait qu'il est vachement de vide dans les niveaux euh, les mécaniques de jeu qui sont euh, pas très clairement expliquées enfin bref enfin je trouve que les, les Sonic se complexifient de manière euh, hallucinante Hallucinante, et euh, le dernier Sonic Unleashed, mais il est enfin les derniers niveaux, c'est euh, impossible à terminer quoi. C'est un truc de psychopathe,
1: ah ouais, et c'est ce euh, que tu disais dans ton test, justement.
2: Ouais, c'est vraiment un truc de psychopathe. Ça fait des années et des années que j'ai pas vu de jeu comme ça, quoi. Et Alors, donc, je joue, joue peut-être pas au bon jeu, mais, euh... <rire> <rire> mais voilà après quoi, toi mais... Euh,
1: Sonic and the Black Knight, il, est, il, déroge, il déroge pas à la règle, non, que du jeu qui se complexifie encore, qui est toujours plus, plus dur, enfin, ou plutôt plus, plus obscur, on va dire. Et là, c'est pareil, pareil en fait.
2: Moi, j'ai trouvé que Sonic as a Black Knight, on va dire la moitié de l'aventure est assez agréable parce que justement, c'est la difficulté est assez basse. Mm -hmm. Mais dès que la difficulté augmente, ça devient super dur. Et, euh, mais, ouais, et en plus, comme les contrôles sont pas très précis à cause de la Wiimote, euh, bah, ça rend le truc encore plus compliqué. Et euh, on a l'impression que la, dans la Sonic Team, il n'y a plus que des hardcore gamers. Et que dès qu'ils font des trucs un peu, un peu trop faciles... Euh, bah, ils sont hyper frustrés donc du coup ils, ils veulent à tout prix euh, rajouter de la difficulté, euh, mais des trucs à l'ancienne en fait. C'est de la difficulté old school, euh, très japonaise. Mais ce qui est hallucinant c'est que les premiers Sonic ils avaient pas cette difficulté là quoi.
1: Bah justement les premiers Sonic on avait vu ça assez récemment bon je fais une légère parenthèse mais récemment sur le forum on avait pu discuter du rétrospective vidéo qu'avait posté le site web GameTap où on causait justement du premier Sonic et de son processus de création qu'il y avait justement une espèce de d'échange de, de jeu d'ascenseur entre les Américains basés au donc en Californie et les Japonais Basé euh, à, au, au Japon, quoi! <rire> Super! <Et> donc, euh, <rire> je pété la gueule tout seul, là, c'est génial! Donc, euh, oui, il y avait un, un jeu d'ascenseur entre les deux équipes de développement, euh, donc de part et d'autre du Pacifique, voilà, c'est plus élégant. <rire> et, euh, et donc, euh, on s'est rendu compte que non seulement l'univers, mais également le, le gameplay, beaucoup de choix, de décisions, avait été influencé par, par, par ses relations en, en, entre les deux équipes et notamment, je cite les propos d'un membre japonais de l'équipe bien placé, j'ai oublié son nom malheureusement il euh, cite explicitement le terme casual justement pour définir la direction qui a été prise avec euh, le, le, le premier Sonic, Sonic le Z-Jog, sorti en 1991 sur Drive déjà à cette époque là même si le terme n'était probablement pas utilisé tel euh, quel, quel, mais la, la préoccupation ça a été de trouver un univers à mi-chemin entre une difficulté qu'affectionnaient les occidentaux à cette époque, c'était eux qui aimaient les, les jeux difficiles, hein, enfin du point de vue des japonais, et des japonais qui préféraient des univers plus se tourner vers l'exploration, etc. Donc... Euh, je euh... Suis pas moi. Hmm <rire> <rire> non, non, mais c'est discutable. Attends, euh, euh, un, Mario,
2: euh, à l'époque, le jeu de plateforme de référence, c'était Mario euh, Super Mario Bros, et puis... Euh... Enfin bref, et, et ce jeu de plateforme là, mais ça devient tout de suite super dur hein, et qui rejoue aujourd'hui. Oui. Mais enfin, euh, c'est hallucinant la difficulté et euh, c'est des, des sauts euh, qui se qui se calculent au millimètre près. Enfin bref.
1: Ah non, mais de toute façon, euh, l'affinité des, des. Donc Japanese les Sonic. Les...
2: Et, ouais, les Sonic étaient clairement euh, vachement casual et, et, et euh, de ce côté-là, vachement plus orienté pour un public américain euh, amateur du vidéo, ah. mais pas forcément hardcore en fait.
0: Oui,
1: bah justement, c'est là que ça se discute. Hein. Après, je prétends pas euh, affirmer que. Que, que ce monsieur super ouais, ce bien. Décime, euh... oui, bah ouais, tu oh. <rire> prétends pas que ce type-là avait la, la, la connaissance, euh... enfin, c'est des questions de point de vue, hein. Euh, pour certains, les, les, c'était les Occidentaux qui préparent la difficulté, ça s'est vu dans les portages de Tomb Raider, il me semble bien que c'est qu'avec Tomb Raider qu'on a vu des, des jeux qui étaient rendus plus faciles pour plus difficiles pour les, pour les Américains, ou je sais pas trop quoi, ou plus faciles, je sais plus. Bon, bref, qu'importe, euh, voilà, c'est justement, on s'en mêle les crayons avec ça, euh, ouais, vrai, si tu sais pas, voilà, qu'est-ce que non, mais c'est pas un bon <rire> présentateur, ça. Non, mais oh! Euh, et vous autres, vous disiez les mots fiches tombés sans déconner? Je vous pose une question, vous savez rien! Ouais, elles sont mal faites, <rire> non, tes fiches d'abord! C'est vous qui devez le faire, je vous emmerde! Oh. <rire> non, bref, ça mmh, c'est un peu forcé comme engueulade. Donc, euh, oui, toujours est-il que sous l'influence d'un continent ou d'un autre, qu'importe, euh, on a rendu le premier Sonic plus facile. C'était une idée, quoi. C'était vraiment un choix de gameplay. C'est peut-être ce qui manque, justement, au Sonic récent. C'est des choix de gameplay bien arrêtés. Quelque chose de plus précis qu'on essaie de voir comment pensent les enfants. Ou, dans le cas de Dull List, on en avait disserté euh, la dernière fois. C'est, euh, on veut que Sonic aille plus vite, plus librement. Vous vous souvenez
2: Ouais, ouais. En fait, <rire> en fait, il mais... en fait, y a sept qui se tout seul et... derrière. Non, mais je voilà, me réagis par rapport à un truc que tu as dit. Je pense que. En fait, la solution, ce serait de faire venir Michael Jackson sur les développements. Il, il sait comment <rire> penser les enfants.
1: D'accord. Non, non, c'est horrible. Potter, Mais... <rire> voilà, déjà fait pour Sonic 3, ça, ça fait un effet de boeuf, tiens d'ailleurs. <rire> non, blague à part. <rire> On aura peut-être l'occasion de discuter dans, dans un proche, prochain épisode du podcast SonicOnline de SonicOnline.fr de l'implication de Michael Jackson de Mac... <rire> dans les Sonic parce que Michael Jackson a également influencé le design des Sonic, enfin bref, c'est plein de révélations, euh, on vous réserve ça pour un prochain numéro spécial, euh, les liens cachés entre euh, en les 2012, réseaux, hein. euh... voilà, oui, dans ces eaux-là, enfin bon, quand on en sera à la V14 du site, hein, enfin, je fais confiance à CED, euh, on a plein de projets pour l'avenir, <rire> bref, <rire> voilà, donc euh, pour en revenir, euh, soyons sérieux, euh, 5 minutes euh, sur Sonic and the Black Knight, donc, euh, oui, <rire> Ouais, bah, sorti de ta blague à la con. Est-ce qu'on peut affirmer que euh, finalement, euh, bon, les choix de, vers pour l'univers de Sonic qu'on a vu, pour l'instant, c'est dans la palette des, de tous les le folklores, tous les clichés, si on, si on veut, de, de la culture occidentale. On Ça va du Far West à la science-fiction. C'est comme ça que c'est envisagé pour la série sur Wii. Et du côté gameplay, on nous dit il faut que le jeu soit plus ca casual. Bon, euh, d'après vous, est-ce qu'il faut que ces gars se contentent de joindre la parole aux actes Ou est-ce qu'il y a quelque chose à changer profondément
0: <rire>
2: Écoute, je suis paumé, moi. <rire> moi! Moi, j'ai pas l'impression qu'on a fait le tour du sujet. Hein. Donc, euh... <rire> ah, mais voilà, mais en gros,
1: en gros j'essaie de vous faire soutirer le mot de la fin. Vous avez compris, c'est une technique le de rhétorique.
2: <rire> le mot de la fin, c'est que. Bah, qu qu je sais pas, qu'ils jouent à des autres jeux, en fait. Et puis qu'ils qu essaient de comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a des gens dans des studios de développement qui arrivent à faire des bons jeux, et pourquoi eux, ils y arrivent pas, en fait. Et puis qu'ils lisent les, jeux, les, 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 euh, les tests, et puis euh, voilà, euh, je pense que dans les tests, euh, déjà, il y a pas mal de. De, de choses à prendre et, oh. pour, et à modifier sur les Sonic.
1: En gros, tu leur dis qu'ils doivent apprendre leur métier, c'est ça
2: <rire> Ouais, en tout bah cas. Ouais. <rire> non, mais Non Je veux dire, je, je, fin, je, veux dire, tout le monde peut faire des erreurs, après il faut apprendre de ses erreurs, et euh, j'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs, c'est tout. Ah bah, 10 ans, euh, oui, euh, 10 ans d'erreurs, ça fait long quand même.
1: Et dans le cas précis de Sonic et The Black Knight, on a éventuellement... Un... On risque d'avoir un bid au box-office. Box peut-être que ça fera réfléchir un petit peu la, la Sonic Team. Vous gardez bon espoir là-dessus ou euh... Encore une fois... Euh... Que ça fasse ouais. un bide ou que ça fasse réfléchir Que ça fasse réfléchir, parce que manifestement, pour les ventes, ça a l'air d'être joué. Comme on disait au début de cette émission, à part pour la période de Noël, il semblerait qu'on ait plus trop de bonnes surprises à attendre de la part de Black Knight.
3: Ouais, ouais, ouais Je ouais. pense qu'ils vont peut-être réfléchir, mais on va peut-être pas aboutir à la même conclusion que nous. Bon... Hein.
1: Oui, ça c'est le problème aussi, hein. la Sonic Team peut être très surprenante quand elle s'y met, ça on a, on a pu le constater euh, précédemment, mais euh, voilà quoi, donc en gros, euh... en gros, en gros, bref, <coughs> je suis d'accord, je vais y arriver, je vais y arriver, <rire> vous inquiétez pas, Complètement, euh... donc, euh, donc euh, finalement, cette saga storybook, on attend un, un prochain épisode, on attend qu'il qu se bouge un petit peu le... Euh, le derrière. Euh, voilà, une dernière chose, voilà, ça y est, c'est ce que je voulais dire. Je, je voulais dire un truc à la base. Oui, euh, Cédric, tu disais euh, il faut que ces gens-là prennent, ex prennent exemple sur les, les bons jeux, etc. Est-ce que tu as un exemple en tête qui te vient à l'esprit particulier pour les Sonic euh, Bien entendu, temps, hein, Un exemple de quelque chose qui pourrait peut-être euh, arranger euh, le coup, tu vois, un, un truc concret dans les jeux récents euh,
2: Mario Galaxy. Ah, euh, ah, bon, non. Mario, carrément. Non mais en fait, y a, y a, enfin, les jeux de plateforme sont un peu morts quoi, à part Mario, Mario Galaxy, euh, ben, y a, les autres c'est un peu nasse quoi. Il bah, n'y a peut-être
1: pas que jeux de plateforme, dans, dans la façon où justement, il tu parlais de Prince of Persia tout bon. à l'heure, euh, pour la, la difficulté, le, le, casual, euh, le casual plutôt. Non, mais euh, moi, de, toute tu...
2: ta... enfin, de toute façon pour moi les meilleurs développeurs à l'heure actuelle c'est euh, Nintendo et Valve oui euh, qui, qui font des, des jeux euh, hyper accessibles avec euh, la profondeur de jeu qu'il faut pour qu'on puisse y jouer pendant longtemps et euh, super bien réglé, et voilà quoi. Mais il euh, y, y a pas de mystère non plus. C'est euh, des gens euh, intelligents qui travaillent dans ces studios, qui, euh, bah, qui, qui justement, lorsqu'ils se plantent, bah, ils essaient de comprendre pourquoi et comment améliorer les choses la fois d'après. Et puis ils ont aussi le temps qu'il faut pour faire les jeux, euh, les jeux qu'il faut, quoi. Euh, Left 4 d oui, je, le 000... ouais, ouais, je crois que c'est 4 ou 5 ans de développement euh, avec une toute petite équipe pendant pas mal de temps. C'est parti
1: d'un mode à l'origine.
2: Alors que Sonic, à, à mon avis, euh, c'est développement super court. Quoi.
1: Oui, bah, justement, on, on en avait ouais. vu, on a vu des faits, euh, quelques, quelques échos de développeurs. Enfin, on en avait déjà eu l'occasion de discuter sur, sur le forum et, et sur le site web dans les, dans les archives des news. Donc, euh, oui, voilà, on a donc un rythme super soutenu et en gros, il euh, y a quand même pas mal de habitudes à revoir pour la saga, a priori. Bah, peut-être que, peut que les, les chiffres, les résultats de, de, ce, de ce week the Black Knight vont peut-être pousser ces gars à, à réfléchir un petit peu. Bon, enfin, on, on l'espère, a priori. Dans tous les cas, euh, Cédric, tu nous en communiqueras un peu plus sur Black Knight euh, dans un, un test à venir sur, le, sur, le, sur ce .fr. Et donc, euh, euh, voilà, quoi, donc on attend ça avec impatience. <rire> Bref, donc euh, c'est ainsi que s'achève cette, cette émission numéro 3 du podcast SonicOnline.fr. Euh, je vous dis à très bientôt pour un épisode 4 dont on ne connaît pas encore le sujet. On se fera plaisir, on essaiera de trouver un truc. Euh, bref, euh, merci en tout cas d'avoir été avec nous euh, pour cette émission. On espère que vous resterez présents... Euh, sur SonicOnline.fr, mais aussi sur le forum pour euh, poster vos commentaires, donner vos impressions, on en a vraiment besoin pour, euh, pour progresser, tout le monde en a besoin. <rire> Surtout pour euh...
0: Ouais, bon, ouais. <rire> <rire> on, on fera la petite liste des griefs, hein, euh, voilà.
1: La boîte à idée je mettrai des trucs sur vous, <rire> vous inquiétez pas. Hein. Enfin, voilà. Merci encore une fois. Euh, bah, merci à Cédric et à Christophe pour avoir participé une nouvelle fois à cette émission. Et je vous dis à très bientôt euh, sur SonicOnline.fr. Salut tout le monde <rire> Salut tout le monde <rire> Au revoir
0: Too long. We'll die and we'll die. I will be your shining star. From here, I'm here, I'm here, I'll take you here.